0: Compañeros, tengan muy buenas tardes. En esta ocasión continuamos con el tema del lenguaje no verbal. Estábamos hablando en la di diapositiva número 11, que tiene que ver con la postura. Pues bien, la postura implica o comunica la certeza, la debilidad, el, la apertura para llegar a un acuerdo, para querer llegar a puntos de equilibrio en los elementos más controvertidos que se están ventilando en una negociación y es el inicio de todo el lenguaje o vocabulario no verbal. Ese vocabulario no verbal que también se denomina kinésica. En él se observan tanto los gestos, los gestos del rostro, los gestos del cuerpo, la postura, la dirección del cuerpo, los movimientos corporales, los tics y todas las emociones que comunicamos, como decíamos, con el rostro. La kinésica se define como la expresión general del cuerpo, sus movimientos globales y cómo proyecta actitudes y emociones. Para hablar de kinésica les voy a poner unos videos en el aula virtual que los van a ver en otro momento, que tienen que ver con personas, con videos, vamos a, vamos a utilizar en este caso la música, Um, aviso, me gusta muchísimo el rock, el metal, así que espero que no se vayan a ofender. Intentaré buscar un, una banda o un grupo pop para que para poder variar un poco. Pero vamos a analizar la expresión de estas personas que vamos a estudiar. Dentro de la kinésica encontramos lo que es el subsistema axial. ¿Qué significa el, subsist el subsistema axial? en el ámbito de la kinésica, es decir, determina el interés general de la persona, la atención, la concentración en la prestación de atención, es decir, el mensaje completo que a través de nuestro cuerpo enviamos sobre la persona que está emitiendo un mensaje. El subsistema axial se representa en tres órdenes el primero con el que podemos y con el que debemos mostrar atención es con el pecho es decir mostrar el pecho en dirección a la persona que está hablando con la que estás haciendo la interlocución ya sea un cliente porque ojo la antes de la negociación y esto es por favor apúntenlo no solo podemos hablar, compañeros, de las habilidades para negociar. Es decir, entre un adversario y nosotros, entre un contrincante jurídico y nosotros, sino que hay un momento previo a la negociación en que debes negociar eh, tu servicio profesional. Es decir, vos, al cliente, a tu empresa, a la empresa que, que hace una... Un reclutamiento, tenés que convencerlo, y en ese sentido, la kinésica te dice: Bueno, al interlocutor con el que estás intercambiando el mensaje, tenés que mostrarte en dirección a él a partir de lo que sería el tórax o el pecho, es decir, no puedes estar pando, no puedes estar con una posición un poquito extraña, sino que de frente a él, con los hombros, aunque si bien relajados, pero con su forma original, es decir, con los hombros básicamente extendidos, pero la, los brazos relajados, no tampoco como un, como un militar. Esta parte, el sistema de primer orden o superior, eh, determina en primer momento que estás o comunica el interés que estás mostrando, es decir, no estar de costado o tener una, una reacción encogida, eso es cuenta al momento de la comunicación así que el tórax el pecho estar en dirección del interlocutor otro punto el segundo orden tiene que ver con la orientación de los pies muchos de estos elementos compañeros están estudiados por la neurociencia es decir por aquellos eh, se determina en base a análisis científicos luego de ciertos estímulos que el cerebro envía a partir de ciertos estudios que son captados estos movimientos. Así como nosotros captamos, aunque no sepamos nada de música, por ejemplo, una desentonación en una canción, una frase en una canción que, que no pega, una armonía que es disonante, también nosotros captamos incluso una información que no pasa a veces por el análisis, concreto, sino que va directamente al cerebro de decir, bueno, esta persona me está emitiendo un un, un mensaje que incluso me puede llegar a incomodar decimos, bueno, pero es que es una persona normal una persona buena onda, por decirlo algo pero me incomoda no, no me siento a gusto bueno, las mujeres eh, lamentablemente tienen muchísima experiencia en ocasiones con este tipo de personas ya sea porque pueden ser un poquito alcanzativos, con su mirada, etcétera. Bueno, no estoy diciendo que con los hombres no se dé, pero, pero es un, un poquito más factible, un poquito más normal que por el tipo de cultura que, ten, que tenemos, en, se han encontrado en, en alguna situación de incomodidad con alguien que les mira extraño, que les mira demasiado agresivo, etcétera. Y en ese sentido, en ese lenguaje no verbal, lo que captamos... La segunda orden tiene que ver con los pies. Ojo, que no es, eh, no es un, un elemento tan, tan obvio. Por eso que decir, bueno, los pies. O sea, yo cuando estoy hablando a veces ni le veo los pies. Bueno, según la neurociencia, le vemos los pies. Vemos hasta dónde está direccionando. Vemos si los tenemos para otro lado. En la diapositiva... Si mal no recuerdo, dice mentir con los pies Es decir, estás de frente Pero con los pies estás como que ya me quiero ir al carajo de aquí No me gusta lo que estoy oyendo. Hay tensión, ya quiero salir huyendo uh, No me puedo comunicar con esta persona No me agrada esta persona En fin, o con un cliente Él llega o, o trabaja en su empresa Y te pregunta, te delega y vos con tus pies estás en otra dirección, los estás moviendo, entonces le estás dando un, un mensaje al subconsciente en el que te sentís incómodo, no querés la responsabilidad, etc. Así es que, ojo con los pies. Primero, pecho en dirección de la persona con la que estás hablando. Segundo, los pies en dirección a la persona con la que estás interactuando. Otro punto que hay que tomar en cuenta y que es, complement bueno, es complementario, es transversal más bien, tiene que ver con la, por así decirlo, la naturalidad. No es decir, no estar fijo como que estás clavado como un guardia al palacio de Buckingham, sino que estar sí firme y en dirección al interlocutor, pero relajado. Finalmente, hay un tercer orden de mensajes y de señales que se envían a partir del tercer orden que tiene que ver con la nariz. Es decir, si se fijan, es como cabeza, tronco y extremidades inferiores direccionadas al interlocutor. Cuando habla de la nariz, sigue siendo igual un, un de, una especie de de brújula, de flecha guía, la nariz apuntando al interlocutor, nariz, pechos y pies, además del sistema axial que tiene que ver con la parte básicamente con todo el tronco del cuerpo también se encuentra el subsistema satelital, que tiene que ver con las extremidades sobre todo con los brazos y la proximidad de los pies o de las piernas a tu centro, a tu cuerpo. Es decir, no puedes estar como dicen las abuelas despatarrado o con, con esa, bueno, esto va en concordancia con el, con la segunda orden, es decir, un pie por un lado, el otro para el para el otro o demasiado separados, sino que das un aspecto monolítico o mucho más congruente cuando tus extremidades están no como digo, no firmes como un militar, pero cercanos a tu cuerpo, así como tus brazos. Pero en los brazos, el, el subsistema satelital actúa distinto, puesto que no puede mantenerse fijo como los pies, o sea, los, los pies es fijos en dirección al interlocutor y en una postura, bueno, podemos hablar de 50 centímetros de, de, de separación, de 50 o un poco menos de 50 30 y en cambio cuando hablamos de los de los brazos por porque es natural en nosotros los movemos un poco más hacemos muchos más ademanes hacemos direccionamiento de las palabras y así mismo hacemos eh, una elevación subimos el brazo o cae la curva de crecimiento bajamos los brazos uh, hacemos movimientos bruscos etcétera el subsistema axial tiene que ver también con el movimiento de los brazos perdón el subsistema satelital tal como se encuentra en la diapositiva 20 la imagen de ejemplo en este punto les cuento una anécdota que me pasó en una audiencia en un, en una, bueno, un, un concurso más bien un concurso de de oralidad um, en el que quedé segundo lugar uh, por una cosa y nunca se me va a olvidar y no sé qué tanto la he mejorado bueno nunca hemos recibido clases tal vez los compañeros que han recibido clases presenciales podrán decir si la mejoré o la empeoré pero recuerdo que estábamos en la en la audiencia la terminamos luego de la evaluación del, del jurado y dijo bueno el, el primero y segundo lugar estuvo un poquito no sé si la mentira, pero estuvo reñido. Pero el, el señor Rodrigo Sosa perdió porque mueve los brazos como que está bailando, qué sé yo, hacer eje o qué sé yo, la tómbola. No, no sé qué tipo de bailes pueden haber, pero los movía acelerados, los movía un poquito hiperactivos. Y eso le pareció que a nivel de expresión verbal, de expresión no corpórea. Eh, no iba congruente la mano con la voz porque me la aceleraba eh, parecía ansioso con el cuerpo aunque con la voz fuera bien pero con el cuerpo iba a otra velocidad entonces había una incongruencia en el mensaje que mandaba es como bueno está controlado está nervioso está acelerado está tranquilo entonces si se fijan el movimiento de las manos también tiene que ser muy congruente con el ritmo con la parte de ¿Cómo llevas tu discurso? En ese punto, es de mantener la congruencia entre el cuerpo y la voz, entre el discurso, entre la parte verbal y la no verbal. El lenguaje, como digo, el cuerpo, la voz es monolítica y el receptor lo entiende como un todo. Excepto en ocasiones como un podcast o como la radio, en la que no observas, no observas... La, los movimientos de las manos de la, del interlocutor los puedes imaginar probablemente los esté haciendo a ritmo o probablemente muy rápido pero en ese caso ellos tienen la ventaja o tenemos la ventaja de no estar de manera presencial así que no se podría ver ese error todo esto del lenguaje axial y satelital o subsistema axial y satelital son recomendaciones para nosotros, para ejecutarlas, para vernos más seguros, para vernos mucho más coherentes en nuestro discurso. El es, es no se imaginan lo in, impecable, casi implacable que son estas técnicas para convencer personas, al menos la parte física la estás poniendo. Otra cosa son las ideas, otra cosa son las la retóricas que utilizas. Pero la parte no verbal y el asunto de la atención, el asunto de dirigirte a esa persona como si fuera alguien muy importante, uh, hace un gran porcentaje del trabajo. Y también todo este tipo de elementos, estos nerviosismos, estos, estas señales, también hay que estudiarlas para determinar si nuestro adversario en la negociación estamos llamando a adversario a la contraparte eh, está teniendo esas señales, te está dando esas señales y en ese momento nosotros podremos aprovecharlas si está nervioso si la voz se le entrecorta si, bueno, por ejemplo les comento, esto no fue un concurso, sino que fue en una nota, básicamente en una nota de derecho penal estábamos hablando con con el, con el adversario, estábamos interrogando a un testigo en ese momento que era fake, era otro compañero que se había puesto pero que tenía más o menos un... un una serie de respuestas posibles, pero el interlocutor, la, la contraparte, se trabó completamente, se trabó completamente lo que estaba diciendo. Eh, al, al momento de trabarse empezó a sudar, empezó a, a recular mucho, a decir las mismas palabras, a ser demasiado reiterativo. Y en ese sentido, nuestro grupo lo aprovechó. En este, este momento es una, un simulacro, ¿verdad? Pero uno logra determinar cuándo la otra persona está demasiado nerviosa y cuándo te puedes aprovechar de ese elemento. En una de las audiencias conciliatorias que me tocó ir, eh, voy a adelantar también otros elementos, me tocó eh, conciliar con una mujer espectacular, físicamente se lo, se lo digo así, clarísimo, pero además de que físicamente era espectacular, tenía una vestimenta que parecía uh, importante. Es decir, una presentación bárbara y obviamente tenía un lenguaje verbal y también un lenguaje no verbal con sus gestos que para mí era intimidante. Era de las primeras audiencias que yo asistía representando a, a mi empresa. Y esa persona llegó así y me notó, olió la sangre como un tiburón y me empezó a... Bueno, me arrinconó. Básicamente el resultado de esa de esa negociación fue eh, negativo en el sentido de que yo logré conciliar logré llegar a un resultado eh, en el punto límite, pero en el punto límite más bajo de lo que se me era permitido es decir, como hay un rango, no, no puedes decir yo voy a esta, a esta negociación para obtener esto y punto no, obviamente hay un poquito más de apertura hay un, un rango en el cual hay varios grises. Está el tope, en el que conseguís todo. Está el tope para abajo, en el que no conseguís nada. Pero en ese centro, que es lo que se puede negociar, yo estaba al límite entre lo que. negociar mal y simplemente negociar. El punto es que este lenguaje no verbal, esa kinésica, el fue para mí impactante y no sé si me vio ojos de bueno la estoy admirando demasiado pero eh, la cosa es que me, realmente me, me cortó, un recuerdo el, el nombre de la licenciada es muy popular muy famosa y no lo voy a decir pero, pero sí, la sangre se huele así que todo esto de kinésica sistema axial subsistema satelital no solo lo vean como un ejercicio personal que lo vamos a trabajar sino también como una forma de determinar si el otro, mi contrincante, mi adversario, está preparado para darme batalla. Muchas gracias. Con esto terminamos lo que es el lenguaje no verbal. Saludos.